0: Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de amor. Melhor assim o som, né? Inicialmente, eu gostaria de fazer a todos vocês um convite. No próximo dia 9, estaremos realizando a noite da pizza aqui na nossa casa, às 19 horas. Será um prazer recebê-los. Toda a renda arrecadada será revertida em obras para a casa de Lucas. Vamos, então, neste instante... Serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda e tranquila e sentindo a presença do nosso mentor individual, esse amigo querido que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Ele nos envolve em um abraço, gratos por estarmos aqui nesta tarde ensolarada. E vamos sentindo a presença das equipes de segurança e proteção que prepararam esta casa, este ambiente, para nos receber nesta tarde bendita. E vamos nos ligando a Joana de Ângeles, juntamente com a irmã Rosário e as freirinhas do campanário. Elas nos recebem de braços abertos, felizes com a nossa presença aqui. E neste instante, vamos visualizando a figura de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus. Ela nos envolve com seu manto azul de amor e o seu amor de mãe toca os nossos corações, ampliando ainda mais a amorosidade deste ambiente. Maria chega bem pertinho de nós e nos diz aos nossos ouvidos, filho querido, tudo passa, isso também vai passar. Maria nos leva até a presença do Mestre Jesus, esse irmão maior, Mestre querido, a quem servimos com tanto amor. Jesus nos envolve na sua luz e olha fundo nos nossos olhos e nos diz, confia, eu estarei sempre contigo. E de mãos dadas com Jesus, vamos chegando à presença de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, força criadora do universo, a quem agradecemos por tudo, tudo o que somos, tudo o que temos, pela oportunidade desta encarnação bendita, e a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E vamos envolvendo neste instante, em muito amor e gratidão, nosso querido Manuel, expositor da tarde, representando a Uzi de Santo André, que nos trará o tema Resignação.
1: Boa tarde a todos, boa tarde. Como a nossa irmã falou, meu nome é Manuel, eu sou do Grupo Espírita Dr. Eduardo Monteiro, de São Bernardo do Campo, mas falo hoje em nome da UZI, USE que é a União das Sociedades Espíritas Regional Santo André, pela qual eu faço parte, pela qual eu sou muito grato, em ter a oportunidade de estudar, de aprender, mas principalmente compartilhar o pouco que nós temos aprendido. Benditos sejam os bons espíritos desta casa, a sua mentora Joana de Ângeles, que nos concedem as graças para esse nosso aperfeiçoamento. Ao nosso querido amigo e anjo protetor, pedimos o seu auxílio e a sua ajuda para que nos conceda a oportunidade de aprendermos com o Evangelho de Jesus e torná-lo ao alcance de todos nós. Resignação, mas Afinal, o que é resignação? Eis aí uma virtude muito requerida para o dia de hoje e para os dias atuais. Além disso, quais são os efeitos da resignação, de uma maneira geral, para a nossa vida da nossa vida de encarnados e para a nossa vida de espíritos que somos. Quais são as consequências da resignação para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos? É sobre isso que nós falaremos hoje. E eu serei fiel ao meu método de uma maneira muito simples, muito superficial, daremos voz ao texto cardequiano, que vocês podem e devem consultar no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Resignação como nós dissemos, é uma virtude. Mas o que significa? Segundo o dicionário, significa ceder, renunciar, abdicar, conformar-se. É uma virtude muito aparente naqueles que são pais. Muitas vezes cedemos, renunciamos, abdicamos de nós, para com os nossos filhos. Então nós conhecemos bem essa virtude. Quando nós falamos em virtudes, perceba que as virtudes, elas estão sempre interligadas umas nas outras. Por quê? Porque uma virtude complementa a outra virtude. Por exemplo... Justiça está diretamente ligada à caridade. Não existe caridade sem justiça. Aliás, justiça é a virtude primeira do Pai. Quando nós falamos na virtude da coragem, precisamos ter coragem para conquistarmos a virtude do perdão, de perdoarmos. E resignação, obviamente, vem ligada diretamente à virtude da obediência. Ora, um orgulhoso não pode ser obediente. Um egoísta não pode ser resignado. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação que são duas virtudes companheiras da doçura. Quando nós falamos sobre a doutrina de Jesus, o que é a doutrina de Jesus? Quais são os pontos principais dessa doutrina? É o amor e a caridade. As virtudes maiores, porque delas decorrem todas as outras virtudes, e não poderia ser contrário com relação à resignação, à obediência. Só que muitas vezes nós erradamente confundimos a negação desse sentimento e da, e da vontade. Porque nem sempre devemos ceder, nem sempre devemos renunciar. Algumas questões... Não é à toa que o texto coloca uma máxima, que a obediência é o consentimento da razão, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, sempre buscando a razão disso. E não fazer por fazer. Quando fala sobre a obediência desse consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, ou seja, da nossa alma, do nosso espírito. É ele que concede essa resignação de ceder, de vontade própria, de renunciar a nós mesmos. E Jesus foi a própria encarnação dessas duas virtudes de obediência e resignação Justamente onde o um povo era muito apegado às questões materiais. E Jesus veio exatamente para mostrar a essa sociedade que perecia de desfalecimentos e de muita corrupção. Se hoje né, nós nos deparamos com essas situações de muitas misérias e muitos sofrimentos, de muita corrupção, principalmente aqui no nosso país, Naquela época, parece que não era diferente. E Jesus veio trazer um brilho que, através desse sacrifício de resignação e do desprendimento da renúncia material. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou dos vícios. A nossa época está marcada com a atividade intelectual e o maior vício da nossa geração é a indiferença moral. Se nós analisarmos há pouco tempo atrás, dez anos, para os dias de hoje o quanto a humanidade progrediu, intelectualmente falando, na parte diagnóstica né, dos, das doenças, quantas doenças hoje são detectadas por equipamentos criados através da inteligência de um ser. Mas, por outro lado, essa indiferença moral da humanidade. Mas por que isso? Porque a humanidade está motivada pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo apego das questões materiais, assim como lá, na época de Jesus, com a comunidade romana, que buscava só as questões materiais. E o texto nos fala, de título principal, bem-aventurados os que são brandos, ou seja, poderemos até trocar Bem-aventurados aqueles que são obedientes a Deus. Bem-aventurados os que são pacíficos. E poderíamos até substituir, bem-aventurados aqueles que são resignados. Que aceitam com razão. Jesus pega essas máximas e faz delas uma lei da brandura, da afabilidade, da mansuetude, da moderação, do bom senso. E nos diz diretamente que toda palavra, toda ação, todo pensamento contrário a esta lei, nos prejudica, porque as leis presidem as relações humanas. Através destas leis é onde existe a concórdia, a concordância, melhor dizendo, que existe a união da humanidade. Porque, ao contrário, estaremos deferindo a benevolência fraterna, estaremos indo contra a própria caridade. Essa lei de Deus que nos fala sobre a humildade para com Deus, de renunciarmos muitas vezes a nós mesmos e nos dedicarmos mais às questões dos céus, a respeitar o nosso próximo, a buscar fazermos a verdadeira caridade para com ele, é a lei primeira de Deus. É a o que Allan Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. E aqui segue a sugestão do nosso orientador. Nos aprofundarmos mais em conhecer, em saber quais são essas leis. Kardec faz uma colocação metódica, e metodologicamente falando, sobre... O que são leis naturais? Quais são as leis divinas, as leis morais? E ele termina o capítulo dizendo como devemos colocar em prática essas leis morais. Das nove leis morais, Kardec resume na lei de justiça, a lei primeira, da lei de amor, e da lei de caridade. Entendemos que essas leis, elas estabelecem todos os nossos deveres. E o texto diz exatamente assim, todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. E eu, numa reflexão com o nosso mentor, se nós estamos de bem para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo, o que, que pode nos afetar? Porque nós estamos em concordância com essas leis, estamos em concordância com a harmonia deste planeta, deste universo. Por isso, que em muitas das nossas falas repetimos sobre o entendimento, a compreensão e a aplicação das leis de Deus. Jesus nos recomenda a renúncia ou a resignação dos bens desse mundo, mas ele nos promete a recompensa no reino dos céus. Ora, mas nós também dependemos das questões materiais. E o texto nos fala exatamente isso. Claro, enquanto nós aguardamos a recompensa do reino dos céus, nós devemos sim né, ter as nossas coisas materiais. Mas o texto nos fala com moderação, sem o apego exagerado a essas questões, sem dar mais importância às coisas da terra do que às coisas do céu. E Jesus nos promete a justiça. O texto diz, seja feita a justiça assim na terra como nos céus. Então a recompensa de nós termos esse cumprimento das leis de Deus, de termos essa virtude da resignação, essa recompensa será feita aqui também na terra. E quando a humanidade estiver submetida a essa lei de justiça, de amor e caridade, obviamente o nosso planeta, pela lei do progresso, também se elevará. E os maus, então, não ficarão mais aqui. Essa parte do texto me fez pensar algumas coisas que sempre nós falamos sobre esse cumprimento das leis de Deus para a nossa melhoria, para nos elevarmos espiritualmente e, consequentemente, habitarmos outros mundos felizes, mundos ditosos, mundos celestes. Mas será que com a melhoria deste planeta, com a evolução de um planeta para a regeneração, Jesus nos disse, vocês são os herdeiros deste planeta. Então é apenas uma reflexão. Será que nós iremos para outros mundos ou nós iremos participar para a evolução deste mundo? Porque esse mundo é nosso. A caridade, a resignação, estão diretamente interligadas. A caridade que tem como um dos elementos a benevolência. A benevolência para com os nossos semelhantes é fruto do amor e produz a afabilidade e a doçura. A afabilidade, a afabilidade, a doçura são formas de nós expressarmos a benevolência. O que é a benevolência? É ver a todos com bons olhos, de maneira igual. Então, a afabilidade, a doçura é o acolhimento, é a manifestação dessa virtude Muitas vezes nos deparamos com pessoas que têm o um sorriso nos lábios, mas o coração, o espírito, ainda constitui veneno. Então é disso que o texto nos trata, de não sermos hipócritas, Assim como Jesus falou em várias das suas passagens, né? sois hipócritas, sois iguais a túmulos caiados, ou seja, branco por fora e podre e imundo por dentro. A comparação é a mesma. O sorriso nos lábios, mas o veneno ainda destilando do nosso espírito. Então, aquele que não finge esses sentimentos, esse acolhimento de afabilidade, da doçura, tanto na sociedade como na parte da sua intimidade, na casa espírita, no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família, somos o mesmo. Não usamos máscaras nem personagens, que muitas vezes a pessoa até por aparências consegue enganar o outro. Mas a Deus ninguém engana. Ele sabe de tudo que nós fazemos. A resignação está também ligada com a paciência. E eis aqui uma reflexão bastante profunda, porque a paciência nos fala de sentimentos de dor, de sofrimentos, que esses sentimentos são uma bênção que Deus nos dá. E durante muito tempo pensamos sobre isso. Por que sofrer para sermos felizes? Ou felizes? Eu não conseguiria, não conseguiria... Entender essa passagem, por que, que eu tenho que sofrer para ser feliz? E o texto nos fala que a paciência é uma caridade. A paciência é uma caridade de uma forma direta, de aceitarmos a pessoa como ela é. A caridade material, o texto nos fala que é muito fácil de doarmos uma esmola, uma questão material. Mas muito mais meritória é a caridade do perdão para aqueles que Deus nos coloca no caminho, que são instrumentos da nossa prova da paciência. E muitas vezes somos nós mesmos que pedimos, Deus, dai-nos a paciência. E Deus coloca pessoas, instrumentos que servem para o nosso aprendizado, para o nosso sofrimento. E aí que está a reflexão. Eu preciso sim passar por certas questões para que eu possa aprender A vida não é fácil. Sabemos isso. A cada encarnação que passamos, estamos melhorando. Estamos nos desvencilhando das nossas imperfeições. Mas nós estamos numa fase muito boa. Faça um exercício. Pegue uma folha, divida ela ao meio... De um lado, as coisas boas, e do outro, os sofrimentos, as dores. E relate, seja sincero com você mesmo. Relate quantas consolações, quantas bênçãos que Deus nos dá. E relate, sim, as dores, os sofrimentos. Certamente essa lista das questões positivas será muito maior do que as questões negativas que nós temos em nossas vidas. É um exercício simples, fácil e que nos ajuda muito na outra virtude que é a gratidão. Que muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Muitas vezes eu esqueci de agradecer pela minha família, pela minha saúde, né? pela minha condição física perfeita, pela minha parte intelectual, pelo meu alimento naquela hora sagrada. Ora, na oração, aprece esse sentimento nobre... Um simples, obrigado, Senhor, é uma prece. Então, e Jesus, nosso modelo, nosso guia, ele é o nosso maior exemplo. Ele veio até nós, né, sem ter o que passar, não necessitava passar por tudo aquilo que ele passou, mas para nos dar o exemplo Sofriu muito mais do que qualquer um que já passou por este mundo. E nós estamos aqui para espiar as questões do nosso passado. Para reparar aqueles nossos erros. Então, por isso que muitas vezes, eu penso que esse sofrimento, essa dor, não é para o meu mal, certamente, mas sim para que eu possa progredir São oportunidades para que o meu espírito evolua, para que eu possa me desvencilhar do orgulho, esse orgulho que induz a cólera, a ira, que faz julgar eu mais do que o meu próximo que faz com que eu não suporte as comparações que me rebaixam. E aqui tem uma questão muito importante. Espírita não é melhor do que católico, não é melhor do que evangélico, do que judeu, do que muçulmano. Somos todos iguais em espírito, perante Deus, Muitas vezes, essa parte do texto nos fala sobre essa questão da humildade de sermos. Então, quando nós refletimos sobre isso, sempre nos deparamos com a questão do orgulho ferido. E se não for um orgulho ferido, certamente está nos conduzindo para as nossas impaciências. Muitas vezes temos a falsa ideia que nós não conseguimos mudar a nossa própria natureza. Ah, eu nasci assim e vou morrer desse jeito, assim. Não é bem assim. Somos seres em franca evolução. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa perseverança. Não será na primeira, não será na segunda, mas certamente será na terceira, na quarta ou na quinta. Nós temos a eternidade para nos tornarmos cada vez mais obedientes e resignados, pacientes, caridosos, virtuosos. O homem é resignado quando ele tem a vontade forte, quando ele quer mudar. E todos nós podemos mudar. Porque nós temos essa força, essa coragem, esses ensinamentos deixados pelo Cristo e tão bem esclarecidos pela doutrina espírita. Basta... Cada um querer ter esse entendimento né, desse dia, um dia que nós pensamos naqueles que estiveram aqui conosco e hoje já não estão, mas que nos conformemos, conform, estamos conformados com essa situação. Porque certamente um dia acontecerá com nós também. Então, aceitemos, de coração e de espírito. Muito obrigado por nos ouvirem e um excelente final de semana a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Senhora.
0: E vamos, então, neste clima de tranquilidade... Mais uma vez, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda, nos tranquilizando. E vamos visualizar no centro deste salão um lindo coração brilhante. E neste coração, vamos depositar nossos melhores sentimentos. E vamos vibrar por todos que necessitem neste instante de um amparo seja ele físico ou espiritual, em todos os cantinhos do planeta. Vibremos pelo nosso lindo planeta azul, planeta Terra, que ele seja envolvido na luz branca do Cristo, neste momento de transformação. Vamos vibrar pelo Brasil, a pátria do Evangelho, terra de tantas riquezas naturais, de um povo alegre e acolhedor que possamos de mãos dadas construir um novo brasil como a ética e a moral verdadeira missão do nosso brasil do nosso lindo país que ele seja envolvido pelas bênçãos da espiritualidade de luz e vamos vibrando pelos nossos lares pelos nossos familiares pedindo a espiritualidade bendita que envolva todos em muita harmonia em muita paz, em muito amor, muito respeito e muita tolerância. Vamos trazer neste instante, na nossa tela mental, aquele ente querido que necessita de um amparo, de um alento, que o plano espiritual possa envolvê-lo em muita luz. E neste dia em especial, vamos vibrando e visualizando aquele ente querido que já está no plano espiritual, que ele receba todas as bênçãos de Jesus, todo o amor, toda a luz e toda a paz, que ele possa neste instante sentir todo o nosso carinho e nosso amor. E vamos então vibrando por nós mesmos, para que possamos vivenciar tudo o que aprendemos aqui nesta tarde, fazendo o nosso melhor em todas as nossas situações do dia a dia na certeza de que Jesus confia na nossa capacidade de evoluirmos através do Seu amor. Que possamos voltar para os nossos lares em segurança e que tenhamos um maravilhoso fim de semana, uma semana abençoada que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um ensinamento do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus, que assim seja.